0: 大家好，我是凯源，欢迎收听科技岛 Podcast 节目。科技岛的 Podcast 节目是由科技岛金融平台和一一一人民银行所共同制播，希望能够帮你掌握科技产业的趋势以及职场的竞争力。好，我们今天的特别来宾是我们上一次已经有非常畅快的聊天经验的许冰香董事长，他是盖德科技的创办人。啊，他告诉我们怎么样透过人工智慧。啊，然后穿戴装置以及我们整个医疗生态系的一个 total solution 垂直整合，来解决现在当前我们面临到的高龄化、少子化的这个浪潮导致的一些需要填补的长照或者是医疗的一个量能。那我们上集其实已经谈到了这个一些趋势性的问题哦，是的。但是啊、呃，其实这个趋势性的问题，很多人都看在眼里，可是怎么样去应对？才会是每一个人的这个八仙过海、巧妙不同的地方。是。那以盖德来讲，其实盖德不能算是一个很年轻的公司了，因为其实从两千零八年穿立到现在，其实有已经算是有很很很好的底子了。是。那在国际的这个奖项，你我们背后的这个呵呵奖项、就是，这是斩获无数哦。但是其实我们盖德啊、哦，虽然是已经蛮有年纪，但是一直都没有被时代。给抛在后面，就是因为其实我们一直要、啊、掌握到一个最新趋势，像以我们上一次谈到的人工智慧，是这两年开始变成一个比较热门的议题之后，我们也发现，哇，其实盖的已经。在这件事上琢磨很深，啊，怎么样去用人工智慧去解决我们在这个医疗产业中遇到的很多问题？那 AI 要能够去解决问题，哦，其实徐董事长跟我们分享很重要的第一关，其实叫做啊数据跟资料的收集。是的，这件事情仰赖的是穿戴装置。是，哦，我们现在讲到智慧穿戴装置，其实一般的使用者、消费者来说，其实已经不陌生了，因为很多大厂牌啊，苹果啦，或者是哦小米啦，甚至是有在推出各种这个智慧智型手机的品牌，他们也都会推出一些基本的呃穿戴装置，是那里面的功能其实也大同小异，是啊，有测心率。啊，测人睡眠状况的监测啊，等等啊。但是呢，其实这件事情啊，大家手上好像人手一支，这件事情却没有被很有效运用，就是因为大家都是聊备一格的，把这些数据当成是哎，我现在心跳多少这样，像好像一个玩具式的测验。看看，是他真正要能够把这些数据做很有效运用，其实还需要很深厚的整合的功力哦。那更更不要谈说，其实在这个整合上。你收集到这些数据，那后怎么去分析？怎么把它跟呃能够去应用这些数据的呃照护中心啦、医疗院所啦，能够去做沟通串联，这才是一个很困难的事情。是。那我们也知道说，其实盖德在这些事情上，穿戴装置，我们不去跟苹果、不去跟小米硬碰硬，我们他们做土 o C 的市场，但是盖德锁定的是。B to B 的智慧穿戴装置哦，是，所以我们今天就先来跟董事长聊聊，就是呃，这个商业策略上是怎么样去选择到说，哎、欸，智慧装置啊、呃，智慧穿戴装置，我们选
1: 择 B to B 这个市场的原因是，哎、欸，我想就说，其实这也是生存哎、欸、的一个选择啦。哈。<笑>我想第一个就说，小公司你绝对没有能力去跟国际大厂去拼一个。诶、哎，就是我们刚刚讲单一个漂亮的产品，一个巨大的品牌，然后一个能量强大的一个行销去打这种西端的市场。所以，比如说我们当初在制定自己生存的路径的时候，其实就已经锁定，我们一定是只能在这个 B 端市场用力激化或是克制化。更多的客制化，或是客户需求满足它，嗯、包含前台的硬体、软体的整合，这才是可能我们可以继续生存发展的一个方式
0: 。嗯，是客制化，其实讲起来简单，听起来是非常的困难哦。因为其实我们要假设，你要是卖给社会大众、一般消费者的这个商品，嗯、那基本上就是一个一个规格，因为你要适用它最多的人。可是当你要做土币市场的时候，你每应对一个。一间企业或者是一一个机构，他就会提他的难题给你啊，比如说月子中心，好，或者是呃长照机构，<是>他出给你的难题一定不一样。是，所以其实呃，徐东能跟我们分享一下，您在这个做土逼的过程中啊、呃，这些穿戴装置，你是怎么样去解决这些琳琅满目疑难杂症的？
1: 好，我想就说，呃、欸，我们大概分成三个层面来解决哈。第一个层面就是说，一定会有所谓的终端的问题哈，嗯、比如说客户他会希望说，哎、欸，这个我需要什么颜色的啊？我要什么表带啦，嗯、我希望是用什么材质，<笑><是>他会有一些想法哈。所以，变成说，其实在制造，其实这本来就是一个很长的周期。所以我们在硬体的部分，我们就是我们叫有限度，一开始就设计出一个有限度的空间。那可能在超出这个限度，我们就做不了，我们就没办法去接这个客户。比如说，像我们以往做这个中这个诶、哎、手表，我们可能可以改变你的开机画面，改变你呈现里面的 UI 的图片，这是改变你可以自己换自己的诶、哎、那个那个所谓的表带。好，比如说有些老人家他希望用松紧带，嗯、我们在长照中心就改用松紧带。好，然后可能在医院，我们也把它变成是一个更这种不织布的松紧带的方式。那像我们现在又做成这种诶、欸、更小的硬件，我们就把上面的上盖的 logo 允许它去换上盖或去改变这个上盖的一个设计，所以就说在硬体的部分，我们就是允许你有限度的调整，但是我们就是尽量用经验值去做出一个最大化的一个最小最大，我们讲就是可以符合大部分客户的需求。嗯，那其实真正比较第二个部分就是在软体，那软体的部分，我们过去的经验就是做进模板。比如说，我们先把 A P P 的功能，本来可能是一二三四五，然后里面有各十个功能，我们让用打勾的。那打勾之后 ，A P P 用去重组，换一个名字，改成你的专属 A P p 它就变得比较容易。嗯，那后台其实就已经是一个标准化的一个改 logo 或是调整模组。的方式，所以就说这个是我们认为在软体，我们这样经验值已经变成是一个可以变成模组化的方式来满足客户有限度的刻制化。嗯、那其实最难的是在服务，是因为客户他来了之后，他一定是希望说你的硬体跟软体一定要跟我的服务串联在一起。嗯，所以这个反而是必须要有经验值。我们过去就说这些经验值累的累积，反而会让这个公司在面临新客户他的需求，因为我们会甚至会比客户还懂。所以我们告诉客户说，你应该怎么留，怎么数据怎么串，服务怎么串，可以快速满足你的需求。好，所以我想，客制化，诶，其实三个重点哈。第一个，它必须是一个血泪教训积累出来的。<笑>好，那第二个就是说，你一定要经历大更多的客户的过程当中，来了解客户的需求，不是像你想象那样子。嗯、好，然后第最后才是说，我们在跟客户在过程当中，我们过去我们过去在做专案，我们发生很多状况就是。诶、呃，后面无法结案，那就变成说我们一开始就自己高估了自己的能力，甚至是说也 o v e r c o m f i d e n c e 好，那这个就是都是一个巨大的风险。高高的对对对是的，是的。那
0: 董事长跟我们介介绍几个，就是盖德处理过的比较经典的案例啊，在这个 to 的客户服务上，你们解决过哪些？你们觉得呃相当困难，但是解决之后很有成就感的问题
1: ？好，我想诶、呃，这个就是牵涉到我，我们最近。公司刚好做了一个穿戴装置的一个大转型，哈、嗯，就是说公司一开始在做穿戴，一定是跟大家一样想的那样，就是一只手表戴在手上，<笑>然后有一个手表带可以换，然后诶，基本上也可以用，也可以用各种方式去收数据，有一个数据管理中心。我们做成一整套交给我的客户。我们其实目之前有一个案例就是，就说台大医院他有一个想法，他想。导入穿戴来解决他的护理人员对患者之间的一个快速互动跟掌握状况的一个需求。嗯嗯、是。那我们过去就很快把我们的手表推给台大的护理师，好，那台大的医院，那医生，所以这个东西很好，我可以拿到很多数据，而且这个数据对我是在治疗上很有帮助。所以他就希望说护理人员去尝试把它戴在自己护理人员手上，然后再转给病患上。可是我们发现，在这个过程当中，护理师就跟我说：“哦，许先生，你这个手表功能很大。”但是因为它太大了，我自己戴都不好，都不没办法长期佩戴，更不用谈说我我放在这个患者身上。阿拉森他手上有两条管子，你怎么可能叫他戴在手上呢？嗯，所以护理师就跟我说：“哎、欸，许先生，你做产品哦，你要用户思维啊，你要去看用户想什么、<笑>需要什么，再去做，而不是你工程师自己觉得说我做了一个东西我就合用。哎、欸，我们就一一桶水被浇醒，所以我们就。”很很就开始很，诶、欸，很很很虔诚的问护理师说，诶、欸，那那请问一下那个护理长，就是我们应该怎么做？他跟我说，你不要一百分的东西，你只要我的几个功能，比如说我要有求救按键，我要有心率血壓、血压，哎，我甚至血压我也不要，因为医院器材不缺这个东西。你只要能够把基本的数据给我，有求救按键，能做基本的区域定位，做成小，那你也不要有表带，然后你也不用它电池很大，然后我们就诶、欸、发现说。哦，原来我们就被这样护理师训练了一段时间，透过用户思维，嗯，我们就长出了。我们把我们原本是这样的一只手表的东西，就改成一个像这样一个小小圆圆的东西，是跟纽
0: 扣差不多。对，跟
1: 纽扣。<对>那我们以往就是说，我们都想说，哎，它要有个袋子，有个手表带。嗯、他跟我说，你不用表带，我医院袋子多的是啊，<笑>我有医疗腕带啊，<对>所以我这样就可以用了。然后我医院有什么？嗯、我医院还有弹性绷带。啊、哦，弹性
0: 绷带也可以拿来对，所以我可
1: 以把它用弹绷，好，我就可以有表带，我就可以很方便，因为它是抛弃式的东西，好，所以它又没有卫生的问题，好，哎<是>，他他、欸、就说，哎、欸，我弹绷可以用，那他又跟我说，那你还要做一个动作，就是说你要让它随时可以夹在身上的，哎、欸，衣服贴身的衣服，比如说你要帮我做一个背夹，然后你这个背夹就把它扣上去之后，它就可以夹在患者的内裤，夹在他的胸罩。甚至是塞到他的袜子，他就可以在患者不抗拒戴在手上，他可以用患者最觉得最舒适的佩戴方式，来在他身上连续取得数据，然后帮助护理人员知道患者的状况。然后他又有求助按键，不舒服他就可以按。哎，我们发现说，其实做产品真的不是靠自己厂商想怎么样就一定有市场，反而是真的要诚、心、诚、嗯、心，对对对，要诚心跟用户学习。对，嗯、所以这是用户上了很好的一课。对对对对这、就是给我们一个巨大的一个机会的转变。以现
0: 在最终这个 solution 来看，哦、呃，有两两个角度，我们看，第一个是真的从用户上到了很宝贵的一刻。是的。但是其实也的确要有一个非常好的研发生产的能量，才能够做出这样快速且精准的应变，去对应到它的需求。<是>其实这个在创业来讲，算是很重要的一个课题哦，是。能够去聆听市场。但是要能够快速且精准的做出应变，那我从刚刚听到现在，还包括我们上一集的这个沟通，我发现说，其实徐董事长您真的是十八般武艺样样俱全哦。这个徐董事长他本身是 I B M 的工程师出身，是、哦。那因为自己在家里面的这个经验，让他投身到这个呃医疗呃这个智慧穿戴跟应用的这个领域来做。那其实发现，包括说哦、呃、城市开发哦、呃、这个，然后医护。所需要具备的技能，好，还有刚刚讲的跟这些呃 B to B 的这个沟通，好，了解他们需求的这个商业技能，其实感觉您都要具备。那这样子好像其实表示我们要做到这个垂直整合来讲，好，不管是您个人或者是您整间公司，它都要有很多呃不同的这个功能的的人才。对，那您怎么去看待这个人力资源这件事情
1: ？其实我想，人力资源永远是小公司最大的痛哈，因为小公司它资源不足，然后也没有办法给起更高的薪资，甚至是说你没有办法给一个明确的愿景，告诉你的员工公司会在什么时间达成什么目标。所以，比成说你经你的经营者就得有更多的。哎、欸，就说你你得更贴心去注意员工的小细节哈，甚至说给他更多的一些需求的满足，甚至给他上班更更大的调弹性。那其实公司在这么多年，我们在人才的培育跟养成，其实我们总共叠了三四跤哦，因为。哎，我老实讲，我人家都问我说：“哎，你公司怎么能撑那么久？”我就说我是叫屡败屡战。<笑>其实我们在过去遭遇了三次重大的失败。嗯，那三次重大的失败就是说，哎，公司花了大量的资金，我们从硬体把一些对立产品做出来，也养了很多软体工程师，把整个软体开发出来，也找了很多国外的业务，把东西卖到国外去。可是当发现说很多东西不顺的时候，或是说你的重要关键人，比如说我们当初我们在。深圳设了一个公司，我们当初负责我所有供应链管理，甚至硬体开发的一个大将被挖走了
0: 。哎呀，然后又<笑>发
1: 现公司突然间，因为小公司一定没有一个大的团队去互相被搞。可是，当你一个重要，你光一个很重要的产品的基础，突然间到最后面，哎，人不见了，然后发现那些其他员工就变成散沙，然后你公司就面临一个巨大的危机，就第一次失败。嗯。好，所以我们发现说，其实就说，哎，这是第一个，我们就怎么样？有一就说，当我一个人力，一个重要人力在你在比如说在诶、呃、外部的公司或是海外的公司，你如何管得住？甚至如果有备援方案，嗯，好，或是是一个企业要思考的一个隐忧。那我们第二个，第一个第二个就是说，我们当初就开始慢慢着重在云的发展，所以我们那时候云端。一开始我们想说啊，要开发一个云平台真的是很麻烦，又花很多钱，嗯、又很花的时间。我们一开始先尝试去找合作，那我们当初一开始谈的合作，哎，大家谈的不错，就变成说，哎，价格上面也可以负担。可是当我们慢慢发现说，我们把整个市场做起来的时候，对方就开始变了调，他们就开始狮子。大就开始商业的對,对对对对，出現就就发现说，哎、欸，怎么当初谈的不是这个样子？那现在他就跟你说啊，你不要可以啊，我就不跟你合作啊。然后又发现说啊，你就被人家掐住脖子。然后后来想说啊，如果是你自己发展有一个这么大的隐忧，那是不是干脆你要把这个人力补齐？嗯、所以我们又开始干脆就是自己再去找一些诶、欸、做职工的啦，做软体，甚至去找一个类似有这样经验的主管来自己建立一个团队，自己做自己做，己做嗯、然后又。尝试又边做边学边边找机会，哎、欸，你好不容易又建起来了，可是又面临同样的问题，我的软体主管又被挖走了，<笑>所以这个就是这个是小公司目前在整个人力资源培养的一个过程。那当然就说，哎、欸，慢慢的我们发现说，哎、欸，你一定一定得做出改变，不然你老师公司好不容易上去，然后人力资源突然崩盘，你公司又回到谷底。那你这样在不不断的循环，你公司还能撑几次？好，那后来我们就想说，好，那，诶，其实我们认为，这种在正在发展的小公司，对于这种重要的人力人力的主管，一定要有一些更大的配套。嗯、就是说第一个，你的基础薪资一定要能够跟业界配合，但是就是说我们第二个就部分就是说在奖金的部分，还有奖金额外的。怎么样把未来的机会变成，比如说股票啊，或者是说给他一个愿景啊，好、哦，这个部分小公司呢一开始没有办法讲得很清楚，但是就说如果你能够尝试用更多的经验，就说你可以尝试把你能够承诺的东西更具体化，嗯，好、哦，那我们发现说，哎、欸，其实我们的主管有时候他会愿意去接受是这样的一个机会，<是>所以我我们大概就说这十几年走来。我发现说，其实目前我们已经在经营上面，还有跟我们的整个中间的一些中间高阶主管、中间主管，好、哦，怎么样去形成一个共同愿景，然后随时让他们知道公司的发展，什么时候有好的机会，甚至是说公司只要赚了一点钱，因为以往哈这种中小型公司，他因为生存不易，所以他比较不愿意给。嗯，但是我发现说，其实，在合理的投资是必要的。就是、欸、我我我在这边跟各位呼吁哈，就是说人力真的是一个企业最重要、最巨大的资产，因为它的风险太大了。如果你因为人力不愿意投资，它所造成的风险是可以让企业突然间就灭亡。是，存亡的问题。对对对，所以我们才最近，我们才会想说，哎、欸，其实我们就尽量透过一些人力行，像一一，我们也从一一那边就聘到很多优质的一些诶、欸、员工，甚至有一些专业的开发团队。好，其实还蛮不错的
0: 。是，我觉得徐董事长刚刚讲的很重要，就是呃，人力资源要能够留得住、哦。有的时候，呃，薪资当然是一个很基本的需求满足，是的是的但是当大家都能够提出呃这样子的一个薪资水准的时候，你要怎么去啊、呃？脱颖而出留住人才？这件事情愿景很重要。是，所以其实我们刚刚讲盖得啊、呃，其实从我们上一节目到现在，就是一讨论到我们一直在做做对的事情，走在呃对的道路上，而且是你要。感觉得到公司是有在进步的，与<的>时俱进的，是的，是的这件事情才能够让公司人去看得到愿景，<是>才能够觉得说，哎，我在这边的前景是好的，因为我的公司是会观察时事趋势，并且在走在一个不会被淘汰，反而能够去抢占先机的位置上。是的，但这件事情其实很，所指在，很吃领导人的这个远见跟素养啊、哦。对，所以其实听得出来，刚刚讲的需要你好像呃什么都要会一点。所以，其实，在带这个公司上，您自己的这个呃素养跟时事脉动的掌握，您怎么秘诀是怎么样去管理这间公
1: 司？欸、其实其实这个也没有秘诀，<笑>就是说其实我刚才说，人都会被环境跟时事被迫学习啦哈。那就是说，<笑>其实因为我自己本身至少有一点技术底子，因为毕竟当过工人师，嗯、那我自己做的跟又是跟科技有关的哈，所以就变成说，我们发现，在屡败屡战的过程当中，你会发现说，你们发现说很多。诶、欸，风险是来自于你的公司的结构，各个领域的一些技术你没有办法掌握，你把这个重心都放在一个特定的主管，嗯，那当他离开的时候，你的公司就突然间破了一个大洞。嗯、所以，比成说，作为作为一个创业者或是一个公司的一个管理者，我们就尽量让自己有更多的能力去注意你在公司营运的各个技术或是营运上的每一个关键一、欸、技术的一个风险。好，所以就说。哎，这个也是被迫学习，也不是说我们自己很爱去学习，<笑>这个没办法。你<笑>
0: 刚刚讲到说，有的时候很重要的一块拼图被挖走了，<是>哇！以公司的规模来讲，没有办法有一个很完整的 backup 的团队，但这个时候变成是公司领导人，每一件事情都要能够掌握一定一定的程度，在这个缺口出现的时候。可能自己要先跳下去，真的，真的对自己先补好，能够度过了眼前的难关之后，我们再慢慢回到正轨来。这个就是,是经营公司非常辛苦的地方。是是,是,是那在人才聘用上啊，就是说，如果我们其实提到说，其实呃，盖德走在一个我们觉得非常啊正确且有前景的道路上，就是包括啊长照。啊，跟啊人工智慧的结合这件事情，不管是长照还是人工智慧，都是非常浪头上的一个议题。那盖德也充也过去的这个养分来做好了非常充足的准备。那呃，如果有心想要加入这样子团队的年轻人，啊、呃，对您大概会期待啊、呃、能够具备什么样子的能力，或者是说要有什么样子的一个文化的 DNA 才是最期待成为盖德人的这些年轻人？哎
1: ，其实我我我。我我想就说，其实每年会有大量的人力市场进到职场哈。那其实，诶、呃，这个产业其实都不断的在做改变，都不断的在持续。比如说，我举个例子，前阵子就是大家都想去台积电，嗯，啊，大家想去大的公司。那慢慢发现，哎，突然间 AI 浪潮出现的时候，哎，大家又想去 AI 跟 AI 有关的公司。那其实大家可以看到一个事情，就是说 AI 的浪潮是刚开始而已，所以它未来的。那个市场的趋势跟潜力一定是非常巨大，所以就是说如果有更多的人力要往这个方向走，我们认为 AI 是一个对的趋势。那我认为就是说你要让自己具备几个条件，第一个你要对时事很有兴趣，嗯，好，因为 AI 毕竟是一个趋势，也是一个时事，也是一个生活化的部分，所以我认为说你要看更多的新闻，了解 AI 的趋势，包含像什么 OpenAI 啦、ChatGPT 啦，还有它一些产业应用，这是第一个。第二个就是说，如果你要参与 AI， 你要了解 AI 的路径，就像刚刚讲的，你要从穿戴、从物联网、从大数据，然后从 AI 的工具的训练模型开始。好，所以你要对这个整个生态有一点理解。好，那如果你不足的地方，其实我们认为说，其实各行各业其实都可以去依照你的想法去跳。我举个例子哈，我都跟人家说，我其实我大学念的是化学工程，但是我第一份工作的面试是在 IBM。那 IBM 面试我的原因很简单說，说我倒想看看拿化工的文凭如何来应征 IBM 的工程师。<笑>
0: 哇！但是我
1: 是靠自学，<笑>嗯、好，所以当然就说，因为我刚我这边也鼓励各各个年轻人，就说其实你不要担心说你的基础是什么，重点是你有没有兴趣，你愿不愿意花时间。好，所以我刚刚要说你你就是一定要让自己去了解整个产业链，你可以觉得知道说我在这个产业链哪个节点我是有兴趣。那最后一个事情就是。让自己去在整个产业链当中挑一个目标。我举个例子，像诶、呃、AI 的应用，未来比如说像如果你是用 GPU， 像 NVIDIA 这种高阶运算，那它可能会有 c u 的工具的应用，好，那你可能就去可以去学一些 c u 的课程，或是学一些这方面的一些生态系统的开发。你不论是整个数据的应用、数据的分析或数据的诶。呃产业化的模型，好，甚至是说，刚刚讲的整个 AI 产业链，从前面的诶、欸，包括刚刚讲说有终端的啦，有物联网的啦，有数据分析跟资料库的管理应用，所以它其实它的产业链非常非常的广，而且又大，嗯、所以我们认为说、欸，其实我认为这个产业链大到是几乎只要你有意愿、有兴趣的职场现在的工作人员，你们只要有兴趣，我认为都不难，因为我自己。就是这一，就是这个领域最大的经验
0: 。是，所以听得出来，呃，对于整条现在这个浪头上的产业链哦，从刚刚讲的这个，从监测一直到云端的数据管理，它是一个每有很多环节。是。啊、哦，对于这个想要踏进产业年轻人来讲，你要对于整条供应链，先要有一个概整体性的了解。是的。啊、关各个环节之间的关联性，好、哦，能够先有一个通盘的认识，然后。再找到你其中比较感兴趣、也符合你的兴趣专长的这个领域，加深的去研究。是的，啊，我觉得这个可能就是在是<的 S 1> 呃，很垂直的跟水平的都这个概念概念的了解都能够去掌握的时候，你就会是一个比较职场竞争力。是的，那当然这个科技岛啊，我们这个自己要自己真的是科技岛，嗯、我们科技岛这个平台上面就是有非常完整的科技趋势新知，所以不管你是对于这个人工智慧的。产业想要了解，或者是我们讲云端啊、大数据啊、物联网，其实这个在科技岛上面都有这个趋势性质能够了解。更重要的是在市场就啊职场脉动上、啊，科技岛也提供了非常接地气的内容。像我们现在就聊来到这台湾这个隐形冠军等级的盖德科技，来跟许董事长做一个趋势性的了解。我们已经也得到非常有。价值的珍贵资讯哦，那当然也非常欢迎很多的对于科技产业有兴趣的年轻人能够加入盖德科技来一起帮这个台湾的、哦、未来的科技领域来做打拼哦。我们怎么样去结合人工智慧和未来长照的一个趋势商机，我们都能够在盖德科技看到非常好的一个愿景。今天非常感谢徐董事长好、哦、跟我们分享这么重要的一个资讯。科技岛的,的朋友，我们下次见，拜拜，
1: 谢谢。